0: אנחנו ממשיכים בלימוד המעשה מעבידת בת מלך, וזהו המפגש החמישי שבו אנחנו לומדים את הסיפור. את ארבעת החלקים הקודמים אפשר לראות באתר שלי, אפשר פשוט לחפש בגוגל עופר גיסין, נקודה טובה, מגיעים לאתר שלי או לערוץ היוטיוב שלי, ושם יש את ארבעת החלקים הקודמים. הערב מבחינתי זה ערב מיוחד. אנחנו נמצאים בליל ט"ו ט"ו, שזה יום השנה הרביעי לפטירת מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. ואני כמובן רוצה להקדיש את כל הדיבורים שנדבר כאן לעילוי נשמתו. מאיר, מלבד מה שהיה עובד השם גדול בשנה האחרונה לחייו, הוא הכין את עצמו לפטירתו בעקבות המחלה הקשה שהוא חלה בה. וכמעט ממש כל השנה עסק רק בתורה ותפילה. הוא היה מאוד מאוד קרוב וקשור לתורת ברסלב, לתורת רבנו. והדבר המיוחד במינו, שיצא לנו בהשגחה פרטית ככה, שהערב ביום פטירתו אנחנו לומדים את המעשה מאבדת בת מלך, כי מאיר היה מאוד מאוד קשור למעשה הזה במיוחד. והסיפור המרטיט והמרגש הוא שממש כשהוא שכב על מיטתו, ממש לפני פטירתו, אולי אפילו בשעה האחרונה לפטירתו, הוא ביקש מאחיו אביתר שיקרא לו את המעשה מעבדת בת מלך, והוא ממש נפטר מתוך שמיעת המעשה הזה. זה סיפור פטירה לא שכיח ולא רגיל של אדם מיוחד במינו, שבוודאי גם בין הנמצאים כאן, בקבוצה, הוא נגע בלב שלהם, והשירים שלו והמוזיקה שלו, היה לה חלק חשוב בחיים של אנשים רבים מאוד. ומבחינתי הוא היה חבר יקר וידיד קרוב, ולכן אנחנו ננסה, תוך כדי לימוד הסיפור, להיזכר גם באדם המיוחד הזה, שכל החיים שלו היו מסע לחיפוש הנשמה, לחיפוש הפנימיות, לחיפוש התכלית, כמו שהסיפור הזה מדבר עליו, אבל בשנה האחרונה לחייו הוא ממש עשה את זה באופן יוצא מגדר הרגיל של אדם מיוחד מאוד מאוד. והסיפור הזה הוא בין השאר, כמו שהוא על כל אחד ואחת מאיתנו, הוא כמובן סיפור גם עליו. ביום הזה, כלומר הערב ומחר, מי שיוכל ללמוד או להגיד תהילים לעילוי נשמתו, זה בוודאי יועיל מאוד. מאיר בן שמחה ויצחק, זיכרונו לברכה. אנחנו נמצאים בסיפור בשלב שבו השני למלכות נפל לשינה של 70 שנה. ובזמן שהוא ישן, בת המלך עוברת שם עם שיירה צבאית, והיא מנסה להעיר אותו ולא מצליחה, והיא לוקחת מטפחת מעל הראש שלה וכותבת עליה בדמעות שלה, שקודם כל מה שהיא מתלוננת עליו, על זה שבפעם השנייה הוא נכשל. ביום האחרון של השנה שבו היה צריך להכין את עצמו בגעגועים להוציא אותה מאותו מקום הלא טוב שהיא הייתה בו, בת המלך כותבת לו על התלונה שלה שבה בפעם השנייה, ב- ביום האחרון של השנה שבו הוא היה צריך להכין את עצמו בגעגועים להוציא אותה מהמקום הלא טוב שהיא נמצאת בו, והוא עוד פעם, הפעם, שתה יין ונרדם, ונרדם ל-70 שנה. והיא כותבת לו בדמעות על המטפחת, שעכשיו היא כבר לא נמצאת שם, באותו מקום שהוא מצא אותה, אלא עכשיו היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם הוא ימצא אותה. הוא מתעורר, אחרי 70 שנה, שואל את המשרת שלו, שנמצא איתו כל ה-70 שנה האלה לידו, היכן אני בעולם? כפי שאמרנו, זאת השאלה של חסידי ברסלב, זה ממש הפך להיות הסיסמה של ברסלב. כל המהות של החיים של האדם. בכל יום, בכל רגע, אדם צריך לשאול את עצמו, היכן אני בעולם? כלומר, מצב של מודעות. מצב שאדם מחפש את המשמעות. יש ביטוי כזה בצבא, שאומרים בקשר, מקומך. זה בדיוק מה שהאדם צריך להגיד כל הזמן לעצמו. מיקומך, היכן אתה בעולם, ברגע זה. הדבר הזה של המודעות של האדם, איפה הוא נמצא כרגע, להגדיר, להבין ולהרגיש את מקומו האמיתי, זה דבר חשוב מאוד. גם באופן כללי, להכיר את עצמו ולדעת מי הוא. שזה על זה מדבר הסיפור הזה, כפי שאנחנו למדים אותו, שהאדם מחפש אחרי נשמתו, אחרי מהותו האמיתית, וגם במובן הפשוט ביותר, היכן אני בעולם, איפה אני נמצא כרגע. וכפי שרבנו אמר בשם הבעל שם טוב, שבמקום שבו נמצאות המחשבות של האדם, שם הוא נמצא. כלומר, העניין הוא לא איפה אתה נמצא ברמת הנ"צ של ה-GPS, באיזה כתובת אתה נמצא כרגע, איפה הגוף שלך יושב כרגע, אלא בעיקר העיקרים, איפה הראש שלך נמצא. בפני שכל עיקר האדם זה המחשבות שלו. ולכן, עיקר השמירה צריכה להיות על המחשבות, עיקר המודעות צריכה להיות על המחשבות. במה אתה עסוק כרגע? ברמה הלימודית שלך? איפה אתה נמצא כרגע מבחינת לימוד התורה שלך? וכמובן, ובעיקר אולי העניין של איפה נמצאות המחשבות שלי, לאן הן בורחות, לאן הן טסות, לאן הן הולכות. היכן אני בעולם? המשרת מסביר, מספר לו את כל מה שעבר במשך ה-70 שנה, ומספר לו שבת המלך עברה כאן עם השיירה שלה, וניסתה להעיר אותו, ולא הצליחה. ואז הוא מגלה את המטפחת. אומר הבן ובסיפור, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה ושחיילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה הנ"ל, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנ"ל. ובתוך כך הציץ וראה שהפצ'יילה, המטפחת שהיא השאירה שם, מונחת אצלו. ושאל, מאין זה? והשיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא מה שכתוב שם, קול קובלתה וצעקתה כנעל, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאנן. בסוף הפעם שעברה, דיברנו על הנקודה של המטפחת ועל הנקודה של ההר של זהב ומוצר של המרגליות. כפי שאנחנו אומרים תמיד, אין לאף אחד מושג מה הפירוש האמיתי של הסיפורים של רבנו, ודאי וודאי גם הסיפור הזה. אפילו רבי נתן בעצמו, שכתב גם על הסיפור הזה בליקוטי ההלכות, יש מכתב ממנו בספר עלים לתרופה, אחד המכתבים הראשונים בספר עלים לתרופה, שבניו של רבי נתן שלחו לו פירוש שמישהו כתב על הסיפור מעבידת בת מלך, לא כתוב שם מי. רבי נתן אומר, אני חושב שהמהלך שלו הוא לא המהלך המדויק, ולי יש מהלך אחר, אבל כל מי שלומד סיפורי מעשיות ויש לו איזשהו מהלך של פירוש, יבורך ואשיבים פנים לתורה. כלומר, רבי נתן לא ידע את הפירוש של המעשים, אלא הוא בעצמו חידש בזה חידושים, גם לפי הרמזים שרבנו נתן בסוף כמה מהסיפורים. ובסיפור מאבדת בת מלך יש לנו מהלך מאוד ברור, מפני שתורה ס' בליקוטר מוהר"ן היא פירוש על הסיפור מאבדת בת מלך. אבל עדיין אף אחד לא יודע את הפירוש. אלא רבנו עודד אותנו למצוא בסיפור רמזים באופן כזה, שיביאו אותנו לידי מעשה בעבודת השם. זאת הייתה ההנחיה של רבנו. אז לכן, גם כאשר אני כאן אומר איזשהו מהלך, זה מהלך שלי, שאני במשך השנים אה, הגיתי, במה ששמעתי מאנשים אחרים כמובן, אז לפי המהלך הזה שאנחנו לומדים, אני מנסה לפרש לעצמי אה, גם מה זאת המטפחת, ומה זה הר של זהב, ומבצר של מרגליות. ואמרנו, בפעם שעברה, שהמטפחת מרמזת על התורה. מפני שבמהלך הראשון של השני למלכות, שהוא הולך לחפש את בת המלך, לחלץ אותה מאיפה שהיא נמצאת, ולהחזיר אותה אל בית אביה, שמצטער מאוד שהוא אמר שהלא טוב ייקח אותך והיא נעלמה מחדרה, בפעם הראשונה, אחרי שהוא פוגש אותה והיא נותנת לו מהלך של עבודה, שילך לאיזשהו מקום, ויישב שם שנה אחת, ובכל זמן שיהיה לו פנה, יתגעגע אחריה, רק ביום האחרון, כשהוא בא כבר להוציא אותה, הוא צריך מאוד להיזהר, ולא ליפול ולשמור על ההוראה, לא לישון באותו יום. בפעם הראשונה הנפילה שלו הייתה באופן כזה שהוא פשוט התאווה לאיזה תפוח יפה, שהוא תאווה לעיניים, ונפל בגלל תאווה. בפעם השנייה הוא נפל בגלל רמאות עצמית. ולכן, אם בפעם הראשונה הוא יכל לחזור אל המבצר, והיא דיברה איתו, ונתנה לו מועד ב', ונתנה לו הזדמנות שנייה, ואמרה לו, לך תבחר עוד פעם מקום, ותשב שם עוד פעם שנה אחת, ועוד פעם תתגעגע אחריי, וביום האחרון תבוא לפה, והעיקר שלא תישן, אבל בפעם השנייה, כשהוא נפל וישן 70 שנה, עכשיו כבר אין את האפשרות הקלה הזאת ללכת חזרה למבצר ולדבר איתה שוב ולקבל ממנה הוראות חדשות, מיוחדות, ספציפיות, ממוקדות. אלא הפעם, כל התקשור שלה איתו, אחרי הפעם השנייה, התקשור שלה הפעם איתו הוא דרך המטפחת. אין כבר את האפשרות של הקשר האישי. ואפשר להגיד כאן רמז, שזה בדיוק מה שקורה גם בחיים של אדם וגם בחיי עם ישראל. שאם בהתחלה יש עדיין את הקשר, לקבל את הקשר הרוחני ה- הישיר, הפעם מגיעה תקופה חדשה. והתקופה הזאת היא שהדרך לחיפוש אמיתי, הדרך לחלץ את הנשמה או להחזיר אותה אל אביה, היא רק דרך התורה, והתורה היא המטפחת הזאת שהיא כתבה עליה בדמעות. הרי רואים כאן שרבנו לקח דימוי הכי אוורירי, אם אפשר להגיד ככה, שאפשר לראות. מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות, ואי אפשר לראות מה כתוב עליה אם לא שמים אותה כנגד כן, השמש. מי שמכיר, כשהיינו ילדים היינו כותבים כתב סתרים. לוקחים מיץ לימון, וכותבים עליו בדף. ואחרי שהוא מתייבש, לא נראה הכתב על הדף, ורק אם שמים אותו מול האש, אז האותיות נהיות חומות והכתב סתרים מתגלה. אני לא יודע אם כיום ילדים עוסקים בדברים כאלה, אבל בתור ילדים, כשרואים את זה בפעם הראשונה, זה מאוד מרגש, כתב סתרים מיוחד, שמתגלה רק כשאתה שם את הכתב מול מקור חום. זה מה שקרה כאן. המטפחת עצמה היא שקופה, כשהוא מחזיק אותה הוא לא רואה כלום. רק כשהוא שם אותה מול השמש, הוא רואה מה כתוב שם. הנשמה כותבת על... בתורה בדמעות, אבל צריך לדעת לקרוא את הדמעות שכתובות בתורה. אבל השאלה הראשונה שרואים כאן, בתוך כך הציץ וראה שהפצ'יילה מונחת אצלו, ושאל מאין זה. וזה דגש מאוד מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו במהלך החיים נפגש בכל מיני רעיונות ורעיונאים. ורעי... כלומר, אנשים שמציגים לפניו כל מיני רעיונות, אמונות, דברי חוכמה. השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, מאין זה? האם זה בא ממקור קדוש? האם זה בא ממקור נצחי? לא כל מה שנוצץ בהתחלה במילים, איזשהו רעיון או איזשהו מהלך של חוכמה, הוא באמת בא ממקור כזה שיש בו את העוצמה ואת הנצחיות. לכן כאשר מישהו מגיש לפניך איזשהו רעיון, צריך לשאול מאין זה. אבל לא רק זה, אלא גם בתוך התורה עצמה. לפעמים אנחנו נתקלים בכל מיני מהלכים של רעיונות וחידושים והדרכות, תמיד צריך לשאול מאין זה. הנקודה הזאת שהתורה ניתנת בקבלה, שהתורה צריכה לעבור מדור לדור, מפה לפה, מרב לתלמיד, הוא דבר מאוד 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 עקרוני. כל התורה כולה אצלנו כיום, כל ההלכה, היא תוצאה של לימוד ופסיקה בתוך התלמוד הבבלי. והרי יש גם תלמוד ירושלמי, שהיה יותר קדום מהתלמוד הבבלי. הרמב״ם מגדיר לנו שעם ישראל קיבל על עצמו את התלמוד הבבלי, ומאז חתימת התלמוד, על ידי רב אשי ורבינה, אי אפשר לחדש יותר הלכות בתורה, אלא כל עבודתנו היא ללמוד את התלמוד הבבלי, ומשם לברר את ההלכה ולפסוק אותה. כך לומדים בעם ישראל. לא הייתה כזאת תקנה חתומה על ידי איזה ועידה או על ידי איזה ועדת רבנים שקבעה את החוק הזה, אלא עם ישראל קיבל את זה על עצמו, כלל ישראל. וכל מי שהוציא או מוציא את עצמו מהאמונה בזה שהמקור של ההלכה הוא התלמוד הבבלי, הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל כפשוטו, למרות שהחוק הזה לא כתוב בשום מקום. היום הוא כתוב כמובן ברמב״ם, אבל לפני כן הוא לא היה. גם בתוך התורה עצמה, כאשר אתה נתקל באיזשהו רעיון, השאלה צריכה להיות מאין זה? מה המקור של הרעיון הזה? הוא כפי שמקובל בספרים או בדברי תורה שאומרים בעל פה, שכשאדם מביא איזשהו רעיון, הוא מביא מקור לרעיון שלו. מדוע? מפני שכל אדם בעצמו, מלומדי התורה, מכמובן האדם הכי פשוט, אבל גם עד הרב הכי גדול, הוא יודע שהוא קטן מדי כדי לבוא להקיף את התורה, לא משנה כרגע באיזה נושא או רעיון או עניין הוא עוסק, אלא הוא חייב להיות נסמך על הכתפיים של החכמים שהיו לפניו. לכן, השאלה מאין זה היא שאלה מאוד מאוד גדולה. המשרת משיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות. ולקחיו הרים אותה כנגד השמש. השמש הוא אור החוכמה, שמש הוא אור האמונה. אי אפשר להבין מה שכתוב בתורה באמת בלי לשים אותה מול אור השמש, מול אור החוכמה האמיתית, שהיא בעצם חוכמת האמונה הקדושה, כפי שרבנו מדבר על האמונה. בתורה ס"ד, בעיקרותי מוהר"ן. המטפחת ניתנת לכל אדם בעולם, התורה נמצאת, היא מודפסת בספרים, גם התורה שבכתב כמובן, אבל גם התורה שבעל פה כבר כתובה מול כולנו. אבל כדי לדעת מה באמת כתוב שם, צריך להרים אותה כנגד אור השמש. ורק אז רואים את המסר האמיתי. והמסר האמיתי הוא שבתורה זה לא אוסף של חוקים, וזה לא אוסף של סיפורים. התורה היא מה שהנשמה הכללית של כלל ישראל, ובוודאי של כל אחד ואחד מאיתנו, כותבת שם שני דברים. דבר ראשון, קובלתה וצעקתה כנ"ל. זה ראינו בסיפור קודם כשהיא ירדה מהמרכבה וראתה אותו. קובלנתה וצעקתה. היא קובלת עליו, היא מתלוננת עליו. כשהוא מפסיד את ההזדמנויות לא לישון, שזה עיקר הנושא של הסיפור, על פי תורה ס' בבלקותי מוהר"ן, שרבנו אומר שם שבני האדם ישנים את ימיהם, וכלפי חוץ נראה שהם עוסקים בתורה או תפילה או מעשים טובים, אבל הם ישנים את ימיהם, ורבנו מסביר מה הכוונה ישנים את ימיהם, שהעבודה שלהם היא בלי שכל. כלומר, אדם עובד ולא יודע מה הוא עושה, למה הוא עושה. אפילו אם הוא עושה, עוסק בתורה, עוסק בתפילה, עוסק במעשים טובים, לא כל שכן שהוא לא עוסק בתורה ובתפילה ומעשים טובים, אבל אין שכל במה שהוא עושה. הוא לא מבין את המשמעות, מפני שכל העבודה של האדם זה שכל מעשה ומעשה שלו יהיה חדור במשמעות. שמעתי פעם מאדם גדול שאמר שבכל דבר שאדם עושה הוא צריך לדעת מה הוא עושה ולמה הוא עושה. כלומר, בכל מצווה, בכל הנהגה, קודם כל, הוא צריך להיות בקיא, כמובן, בדינים ובהלכות, איך עושים, מתי עושים, מה הצורה המובחרת ביותר לעשות את זה. אבל צריך לדעת למה הוא עושה. וזה עניין גדול מאוד, שכל לימוד התורה, כפי שבעל התניא מגדיר בשולחן ערוך שלו בהלכות תלמוד תורה, שעיקר לימוד התורה זה ללמוד הלכה בטעמיה. כלומר, ללמוד את הטעם של ההלכה. להיות בקי, איך הגענו למסקנה המעשית הזאת שעושים כך וכך. וזה לימוד התורה האמיתי, בעיון, זה העניין. ללמוד להלכה, כלומר, לדעת מהו רצון השם ומה השם רוצה ממני בכל רגע ומה אני אמור וצריך לעשות עכשיו על פי התורה, אבל ללמוד את זה בטעמיה. לדעת מה הטעם, כמובן במושג הפשוט ביותר, איך השתלשלה ההלכה מן התלמוד באופן כזה שזהו פסק ההלכה. מה היו הסברות, מה היו המקורות. אבל כמובן שיש עניין הרבה יותר עמוק מזה, לדעת את ההלכה בטעמיה באופן כזה שאתה מבין את הפנימיות שיש בתוך ההלכה. והרי לזה הקדיש רבי נתן את חייו במשך 28 שנה, הוא כתב את יצירתו המופלאה, ליקוטי הלכות, בהוראת רבנו. רבנו אמר לו, תלמד שולחן ערוך ותחדש על פי הפנימיות של שולחן ערוך. זאת הייתה הוראה של רבנו, ורבי נתן במשך 28 שנה כתב את היצירה הענקית הזאת, ליקוטי ההלכות, שבדפוסים המקובלים אצלנו היא כוללת 2,600 דפים, שזה יצירה בסדר גודל רציני ביותר, והוא מקיף את כל ארבעת כלכלי שולחן ערוך באופן כזה שהוא מסביר את פנימיות ההלכות על פי תורת רבנו בליקוטי מועמד. ממילא, כל העניין הוא לדעת הלכה בטעמיה, להבין מה כתוב כאן, אבל למה כתוב כאן. Mm-hmm. וזה אפשרי ללמוד תורה באופן כזה, רק כאשר האדם לוקח את המטפחת שהיא התורה, ושם אותה כנגד השמש. כלומר, לומד את התורה באור האמונה, באור החוכמה האמיתית והקדושה. וזה הדבר הראשון שכתוב על המטפחת. אם הוא לומד היטב, הוא רואה שבמטפחת כתוב הקובלנה, הצעקה של הנשמה. למה אתה רחוק? למה אתה נופל? למה אתה ישן? למה אתה עובד בלי שכל? כי הרי על זה היא התלוננה עליו. שביום האחרון, אחרי שנה שלמה של עבודה ושל געגועים, הוא עשה כל מה שהיא רצתה ממנו. אבל ביום האחרון הוא לא שמר על עצמו מליפול לשינה, וכפי שהיא אמרה לו, אם אתם זוכרים, במעשה יותר מוקדם, כאשר היא נותנת לו את ההוראות בפעם השנייה, היא אומרת לו, בפעם הראשונה נפלת כי אכלת, אז אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון שהיצר הרע מתגבר מאוד, אז עכשיו מותר לך לאכול ביום האחרון, אבל העיקר שלא תשתה יין. כדי שלא תישן, והיא אומרת לו את המילים האלה, כי העיקר הוא השינה. וזה בדיוק מה שרבנו אמר בתורה ס' ובליקוטי מוהר"ן, שהוא אמר לאחר שהוא סיפר את המעשה הזה, והוא מעין פירוש על המעשה הזה, שרבנו מדבר שם איך מתעוררים מן השינה. ורבנו אומר שם, שהאדם עלול ליפול ב- ל- מהשבעים פנים של תורה, כלומר, לשינה, בלי שכל אמיתי של תורה, כל העבודה שלו, כל החיים שלו, הם לא חדורים בשכל אמיתי של תורה, שאפשר להאיר אותו רק על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ולכן, השורה הראשונה בסיפור שאנחנו לומדים כרגע, מעשה מעבידת בת מלך, כתוב שם, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. זה המשפט הראשון במעשה מעבידת בת מלך, וכמובן, גם זה המשפט הראשון בספר סיפורי מעשיות בכלל. מפני שזה המעשה הראשון. כלומר, זאת המטרה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. תרגום, היה מתעורר מן השינה. מה זאת שינה? עבודה בלי שכל. תשובה זה להחזיר לחיי את סדר המעשים הנכון על פי תורה, באופן כזה שאני עובד את העבודה שלי עם שכל. איזה שכל? שכל של תורה, במובן הפשוט ביותר, לדעת מה עושים ולמה עושים. אבל בש... במישור כמובן הרבה יותר פנימי מזה, לדעת מה הכוונה כאן, ולהשתדל שכל דבר שאני אעשה, אני אעשה אותו בכוונה. ידוע מאוד, מאז שהיינו ילדים קטנים, לימדו אותנו שהסנגוריה הכי טובה על עצמנו, כשאנחנו עושים איזה פשלה, אומרים, זה היה בלי כוונה. כלומר, אנחנו מייחסים חשיבות רבה לכוונה במעשים, וזאת בדיוק הבעיה שלנו, זה מה שרבנו אומר, שאנחנו ישנים את ימינו, פירוש שאנחנו חיים בלי כוונה. השגרה סוחפת אותנו, הרבה דברים גורמים לנו לחיות כל הזמן בלי כוונה. במובן הכי פשוט, שאנחנו מדברים עם אדם, עושים איזה מעשה טוב, עושים אותו בלי הכוונה, בלי המיקוד והכיוון והריכוז הראוי. וממילא יוצא שאז גם בשמירת המצוות, בתורה, בתפילה, במעשים טובים, אנחנו עושים אותם בלי כוונה. צריך כוונה בלימוד התורה, צריך כוונה בתפילה, צריך כוונה בחיים. וכל מה שאנחנו לומדים בתורה בכלל, ובעיקר מה שאנחנו לומדים מרבנו בתורה שלו, או בסיפורי המעשיות שלו, זה איך להיות אדם מכוון. היום יש ביטוי, כשאומרים אותו, זה ביטוי נכון ו- ומתאים, להיות מדויק. לדייק את הדברים שאני עושה. לדייק את הדברים שאני אומר. להיות אדם מדויק, להיות אדם מכוון. ולכן, היא אמרה לו, העיקר הוא השינה, העיקר שלא תישן ביום האחרון. בשלב החיבור בין ההכנה, שנה שלמה, להגיע אל בת המלך ולהוציא אותה מעלותו ולהחזיר אותה לבית אביה, לבית הקדוש ברוך הוא, השלב הזה, המחבר, הוא היום האחרון. ותמיד בשלב המחבר, בשלב שעוברים משלב אחד לשלב השני, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית, היא נקודה מסוכנת. רבנו מדבר על זה בכמה וכמה תורות שלו, כמו תורה כ"ה, תורה ס"ד ותורות אחרות. שהשלב הזה שאתה עובר ממצב מסוים למצב שמעליו, הוא שלב מסוכן, ואתה צריך לשמור על עצמך בשלב הזה. לכן היא אומרת לו, ביום האחרון, העיקר הוא השינה, העיקר שלא תישן. אבל הוא נכשל, הוא נכשל פעמיים. לכן היא כובלת עליו, היא צועקת עליו. וזה הדבר הראשון שכתוב על המטפחת. הדבר השני, ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. זה המסר השני. לא רק מסר של קובלנה וצעקה ובכייה על העבר, למרות שהוא חשוב, שאדם ייקח אל ליבו את המצב שבו הוא נמצא, שהוא מפספס, שהוא לא מדויק, שהוא לא מכוון בדיוק בשלבים הקריטיים, והוא צריך לעשות תשובה, כמובן, הדבר השני הוא מסר החיובי, המסר של העתיד. טוב, איך ממשיכים מכאן? כבר אין אפשרות לקשר ישיר עם הנשמה, כמו שהיה בזמן האבות, לדוגמה. שכמו שחז"ל אומרים על אברהם אבינו, שכליותיו נעשו לו כמעיין של חוכמה, והוא למד את כל התורה מעצמו. וכך גם יצחק וגם יעקב, וכל אבותינו, כפי שאנחנו עומדים בתקופה הזאת בפרשיות השבוע, כל השבטים ויוסף, אלא כל המטרה הייתה להגיע לשלב השני. השלב השני הוא כבר לא מצב שיש קשר ישיר, אלא המצב הוא שאחרי מתן תורה, כל דברי השם יתברך אל כל אדם ואדם בעולם, גוי או יהודי, הכל נמצא בתורה הקדושה. גם ברמה המעשית של מה הוא צריך לעשות, כלומר המצוות, ו... גם בעניין היותר פנימי, היותר של המשמעות של החיים שצריכה להיות. התורה היא הקשר. ובתורה כתוב, קודם כל, דע לך שפה הנשמה שלך בוכה עליך בדמעות, על זה שאתה לא מחזיק מעמד ואתה לא חי בכוונה ואתה נופל לשינה ואתה צריך להתעורר לתשובה. אבל יש גם מסר מה עושים הלאה. והמסר הוא, אני נמצאת בהר של זהב. הוא של מרגליות. הציור הזה של הר עשוי מזהב, שעליו בנוי מבצר, שהמבצר עצמו בנוי ממרגליות. העניין הוא כאן לגלות את הפנימיות באופן שהיא תתגלה בתוך החיצוניות. הזהב הוא מחצב שטמון במעמקי ההרים. כדי לגלות אותו, צריך לחצוב אותו, לחפור בפנים. כלומר, הזהב, במוש... במשל כאן, הוא הפנימיות הנסתרת. אבל כאן פתאום יש מצב שלקחו את ההר, וכאילו כמו שהופכים בגד לצד שני, הפכו את ההר לצד שני, וכל ההר כולו הוא מזהב. זה גילוי הפנימיות בחיצוניות באופן המושלם והברור ביותר. אבל יש משהו עוד יותר מזה. מפני שההר עצמו הוא לא מעשה ידי אדם, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל מבצר זה מעשה ידי אדם. ובונים את המבצר על ההר, שזה כמובן דבר מאוד מאוד בולט. כולנו מכירים את זה בנופים, בכל העולם, שבנו מבצרים על ההרים. מבצר על ההר זה דבר בולט מאוד. כי בונים את המבצרים על ההרים כדי שתהיה תצפית על כל השטח מסביב. וממילא מכל מקום, בכל הסביבה, רואים את המבצר על ההר. גם המבצר הזה עשוי ממרגליות. מרגליות זה אבנים טובות, יהלומים. גם היהלומים הם מחצב הטמון בעמקי ההרים. ואולי עוד יותר קשה לחציבה וגילוי מאשר זהר. וכאן שוב, לקחו את המחצב הכי הכי פנימי של המרגליות והיהלומים, ובנו ממנו... מבצר. כלומר, יש כאן איזו התגלות של מצב שהפנימיות הכי נשגבת של יופי, של עושר, הוא מתגלה החוצה בצורה הכי בולטת וברורה, להפוך את החיצוניות לפנימיות. ויש לזה מקור לרעיון הזה, ששוב, זה רעיון שלי, אני לא טוען שזה הפירוש שרבנו התכוון, אבל יש לזה מקור בתורה ס' שהיא פירוש של המעשה הזה, כי שם רבנו מתחיל את התורה הזאת, וכך שיש השגות כאלה של תורה, שכדי להשיג אותן צריך גם עושר גשמי. כלומר, יש פה מצב שהכסף והרכוש, שזה העושר הגשמי, הוא הופך להיות אמצעי שמגלה את השכלים והתורות הגבוהות ביותר שאפשר להעלות על הדעת. הר של זהב ומצהר של המרגליות זה שלב לפני החזרת בת המלך לאביה, שהוא מצב של עושר גדול. וכמובן שקודם כל צריך להאמין שיש כזה דבר, הר של זר, ומצהר של המרגליות, שבתורה יש עושר כזה ועומק כזה ועוצמה כזאת, שעולה בהרבה על כל דבר שאנחנו מכירים בעולם. באופן כזה שמבינים שיש בעולם פנימיות, יש בעולם את הדבר הנסתר, ולא להסתכל על העולם בעיניים חציוניות. הרי כולכם כבר מכירים את הסיפור. מכאן והלאה עד סוף הסיפור, מתגלה בשני למלכות תכונה מיוחדת במינה של הקשנות מול כל העולם, שכל העולם אומר לו, אין כזה דבר, עובדים עליך. אין כזה דבר הר של זהב עם צהר של מרגליות. אין מצב כזה שמבטלים את החיצוניות והיא הופכת להיות כולה פנימיות. מה שאנחנו לא רואים, לא קיים. זה מה שמנסים להגיד לו כל הזמן. לא רק שלושת האנשים שהוא יפגוש במדבר בהמשך, שנראה למה הם מרמזים, אלא העולם עצמו. כאשר האדם מתעורר בבוקר, פותח את העיניים ורואה את העולם, העולם אומר לו, גשמיות. מהלך האירועים בחיים שלו, גשמיות. צירופי מקרים. הטבע, מה שנקרא. ורבנו מדבר כל הזמן על העניין הזה. האדם נמצא כל הזמן במלחמה קשה איך לתפוס את העולם בעיניים של אמונה ולא בעיניים של טבע. ההסתכלות בעיניים של טבע היא הסתכלות מצומצמת. היא נכונה, היא אמיתית, אבל זו התרכזות רק בשכבה העליונה של המציאות ושל המעשים. יש מתחת מחצבים של זהב ויהלומים, והעניין שלך זה להפוך את זה לצד שני, לראות את המציאות בעיניים של אמונה, וזה קשה מאוד. גם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות, ואפילו כאלה, שהדיבורים של אמונה הם שכיחים אצלם במחשבה או בדיבור, ומדברים על העולם בסגנון או בניסוח של אמונה, בוודאי שרובם ככולם רחוקים מאוד מהמצב הזה לאשורו. להיות אדם כזה שכל הזמן רואה את העולם כך, זה מדרגה עליונה ליחידי סגולה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, על פי הדרכת רבנו, צריך לתפוס לעצמו את אותן דקות ואותן שעות, שבהם הוא מסתכל בעולם בעיניים של אמונה, שהוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שלמרות שהדברים בחיצוניותם נראים כך, מתפרשים כך, אני מאמין שיש כאן מציאות הרבה יותר פנימית, משמעות הרבה יותר פנימית, משמעות של אמונה שהיא לא נראית לעין בהסתכלות הראשונה. כל העבודה של האדם, זה לחפש את האמונה, כפי שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בחלק שני בתורה ה', שמכונה אצלנו תיקעו אמונה. הפסוק תיקעו בחודש עופר, שרבנו אמר אותה בראש השנה, הוא על אמונה, ורבנו נותן שם הוראה, והוא אומר שהאדם צריך כל הזמן לחפש את עצמו באמונה. כלומר, להיות מודע כל הזמן למצב האמונה שהוא נמצא בו כרגע. אולי התרחקתי מהאמונה, ואם אדם צריך לחפש את עצמו כל הזמן, פירוש הוא צריך להיות כל הזמן ממוקד, מכוון, עם מוניטור על האמונה שלו. מפני שאתה יכול בשנייה אחת לחשוב מחשבה חזקה של אמונה או להרגיש אותה בכל כוחך, ומיד בשנייה אחר כך ליפול ממנה. זה מצב דינמי, ואדם צריך לחפש את עצמו באמונה כל הזמן. השני למלכות הולך לחיפוש הפנימיות. ששם הוא ימצא את בת המלך, הוא יוכל להשיב אותה לאביה, כפי שרבנו אומר בסוף הסיפור. בסוף הוציאה, הסיפור נגמר בהפי אנד. מה, שמת... מה שמעניין אותנו כאן זה התהליך, וכל העולם עומד מולו ואומר לו, אין דבר כזה הר של זהב ומצער של מדליות. כפי שכתוב מיד בפסקה הבאה. אם כן, נסכם את העניין הזה, שהוא יוצא למסע עד סוף הסיפור, שבו מתגלת... התכונה המופלאה שלו של העקשנות, של הדבקות במשימה. אם בחלק הראשון של הסיפור, הסיפור ציין את התכונה הנפלאה שלו, של ישוב הדעת, שרק בזכות זה הוא מצא אותה, וכפי שדיברנו על זה בחלקים הקודמים, הפעם התגלה העקשנות, ההתחזקות, החזק ואמץ, שהוא לא נופל לעולם, וגם אם כל המכשולים האפשריים עומדים מולו, הוא לא מתייאש. הוא ממשיך הלאה במסע. אבל הוא יצא למסע הזה בעקבות דמעות שקופות שכתובות על מטפחת. אין התחלה יותר בעייתית מזה. אנחנו נראה בהמשך הסיפור. באים אליו כל הענקים האלה שהוא מוצא במדבר, שהם על כל החיות בעולם, ועל כל העופות בעולם, ועל כל הרוחות בעולם. וכל יצורי העולם כפשוטו אומרים לו, אין כזה מקום על פני כדור הארץ, אין הר של זעם, צר של מרגליות. והוא מתעקש, אני יודע שישנו בוודאי. על סמך מה הוא מתעקש? על סמך מטפחת שכתוב עליה בדמעות. זה הדבר הכי פחות מוצק שאפשר להעלות על הדעת. זה המצב של עם ישראל בכלל בעולם, וזה המצב של כל אחד ואחד מאיתנו בחיים. הוא עומד מול מציאות שמכחישה את האמונה. הוא עומד מול אנשים שמכחישים את האמונה. וכולם מוכיחים לו באותות ובמופתים. אין דבר כזה, פנימיות כזאת של ההר של זעם, צהר של מול גליות. והוא מתעקש. על סמך מה? על סמך התורה הקדושה. מה זה התורה הקדושה? זה מטפחת. שאנחנו מצאנו, כשהתעוררנו מהשינה, מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות. אנחנו הולכים עם הדף, אם אפשר לומר ככה, עם הדף של הספרים הקדושים, שהוא בסך הכל נייר, ואיתו אנחנו צריכים להיאבק נגד השקפת העולם שמחוצה לנו, גם כמובן כלפי כל עם ישראל, וגם כל אחד ואחד מאיתנו עם כל הניסיונות שיש לנו. שהמציאות מכחישה את המסר שכתוב על הדפים של התורה, והאירועים מכחישים את המסר, ומתוך עצמנו יש תהליכים שלא מאפשרים לנו לעמוד במסר הזה, באמונה בו, בדבקות בו, וזאת מלחמה בלתי נגמרת מבחינתנו. אבל בסוף היא תיגמר, תהיה את ההתגלות, אבל עד ההתגלות יש עבודה קשה מאוד. הכל על סמך המטפחת שכתוב עליה בדמעות. ולמרות שאם מסתכלים על זה כך, זה יכול לייאש מאוד להגיד, אז איך אפשר בכלל להתקדם הלאה? עובדה שאבותינו החזיקו מעמד עד עכשיו, זה שאנחנו יושבים כרגע ולומדים את תורת רבנו דרך מחשבים, זה לניצחון התורה. וכשאנחנו יושבים כאן כיום ולומדים, סיפור שרבנו סיפר, ושעבר אלינו במסירות נפש על ידי רבי נתן, סיפור שרבנו סיפר לפני 250 שנה כמעט, או קצת פחות, ורבנו מעביר לנו מסרים של 3,500 שנה מאז מתן תורה. ואנחנו, בעולם הזה, שאנחנו חיים בו, שהוא כל-כולו צועק, אין הר של זהב ונוצר של מרגליות, עובדים עליך. זה דמיונות. תחזור לקרקע, יש חיצוניות. הפנימיות זאת המצאה. למה? כי לא רואים אותה, אנחנו לא יודעים שהיא קיימת. לעמוד בכזאת מציאות קשה, שכל המציאות צועקת את זה, והאירועים צועקים את זה, והכי גרוע, בני אדם בעלי השפעה אומרים לנו בלי הפסקה, אתם הולכים עם הדף הזה של התורה, שזה דבר, מי יודע מאיפה זה הגיע, מי אמר, אבל אנחנו... ממשיכים ומחזיקים מעמד. לכן הניצחון האמיתי הוא תמיד של מאמיני הפנימיות ולא של צועקי החיצוניות. גם אם לשעה נראה כאילו צועקי החיצוניות הם המצליחנים, אבל האמת האמיתית, שמי שניצח זה מאמיני הפנימיות, מפני שאנחנו עדיין כאן. אנחנו יושבים ולומדים את התורה ורוצים לקיים את התורה ומחפשים את עצמנו בתוך התורה, וזה ניצחון גדול מאוד למי שיודע את כל הסביבה העוינת שיש מסביב. בתחילת הסיפור כתוב שהשני למלכות, שהוא ראה שהמלך מצטער, שביתו נעלמה, בת המלך, והוא הולך לחפש אותה, הוא ביקש שלושה דברים: משרת וסוס ומעות על הוצאות, כסף להוצאות. ואמרנו, שוב על פי מהלך של רמז שלנו, שהמשרת הוא הגוף, הסוס הוא הבהמיות של התאוות, והכסף להוצאות זה הכישרונות שאדם מקבל כאשר הוא יורד לעולם ויוצא למסע לחיפוש אחרי עצמו בעצם, אחרי נשמתו. הסוס, הבהמיות של התאוות היא נחוצה בתחילת הדרך, כי האדם מתחיל שלא לשמה, בסוף כדי להגיע לשמה, ולכן בתור ילד, בתור נער, בתור בחור, צריך שיהיה גם בחיפוש אחרי הפנימיות, שיהיה גם איזה פרסים או איזה עניינים שאדם מבקש להשיג, שהם דברים פשוטים, נמוכים, לא חשובים, בהמיים לצורך העניין. את הסוס הוא השאיר כשהוא הלך להסתכל במבצע. המשרת, שזה הגוף שהוא משרת את הנפש בדרכה אל החיפוש, המשרת נשאר איתו עד עכשיו. אבל עכשיו עוברים לשלב הכי גבוה שיכול להיות. ולכן הפעם כתוב כאן, והשאיר את המשרת, והניחו, והלך לבדו לבקשה. במהלך הזה, כשאתה יוצא למסע כל כך מאתגר, כשאתה צריך לחפש מקום שנקרא הר של זעם, צהר של מרגליות, כפי שהסברנו, את הפנימיות האולטימטיבית, בעקבות איזה דמעות שכתובות על מטפחת, זה מסע רציני מאוד. במסע הזה אי אפשר לערבב כבר את הגוף. צריך להשאיר את הגוף ולהניחו, כמו שכתוב כאן, והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. בחיפוש הזה, בביקוש הזה, בחיפוש ובבקשה הזאת, האדם נמצא לבדו, הוא נמצא במאבקים. מאבקים כאלה שאפשר לעזור לו בהם, לעודד אותו, לתת לו הנחיות, אבל את המלחמה עצמה, את העבודה עצמה, האדם צריך לעשות לבדו. ולכן הוא השאיר את המשרת, השאיר את ענייני הגוף, ועכשיו זה נטו רוחניות. והלך כמה שנים לבקשה. יישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב, נמצא שם רגליות, כי הוא בקיא במפת העולם. כן, ועל כן אלך אל המדבריות. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. בתוך היישוב, כלומר, באזור המיושב של כדור הארץ, בציוויליזציה, בתרבות, הוא יודע שלא נמצא הר של זין, הר של מרגליות. הוא בקיא ממפת העולם, הוא יודע מה זה העולם, הוא מכיר את המציאות בעולם בין בני האדם, והוא יודע ששם הוא לא ימצא את זה. לכן הוא הלך לבקש אותה במדבריות. וכמובן, אפשר לראות כאן רמז שכל מחפשי הרוחניות בכל הדורות, היו צריכים לצאת אל המדבר, לאו דווקא אל המדבר פיזית, אל המקום שאנחנו מכנים אותו בשם מדבר, למרות שגם שם, גם אבותינו הקדושים יצאו אל המדבר כדי לחפש רוחניות, אלא לצאת אל המדבר, כלומר אל המקום הנקי, הבראשיתי, שהבני אדם עדיין לא התערבבו בו. וכפי שרבנו ציווה עלינו, לעשות התבודדות, עדיף. במקום שלא הולכים בו בני אדם. זה סוג של יציאה אל המדבר. ולכן, אם כל אחד מאיתנו זוכה לקיים את ההנהגה שרבנו אמר, לעשות התבודדות בשדה, כפי שאנחנו מכנים את זה, זאת יציאה אל המדבר. וכל שעה כזאת ביום שרבנו ציווה עלינו להתפנות משאר העניינים שאנחנו עסוקים בהם, ללכת לחפש הר של זהב, ומבצר של מרגליות. שעה של פנימיות. עם עצמי, ביני לבין קונה. זה סוג של הליכה אל המדבריות. וכאן, בקטע שהגענו, מתחיל בעצם סיום הסיפור. בשלב הסיום של הסיפור, שהוא גם שיא הסיפור, השלום המלכות נתקל בשלושה אנשים משונים שמנסים... למנוע ממנו את המשך המסע והביקוש והחיפוש אחרי בת המלך. וכלומר שיש לזה משמעות מאוד עמוקה. ואומר רבנו בסיפור, אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה, ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר, שזה כל כך זמן שאני בהמדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנ"ל, ושהוא הר של זהב וממצא הר של המרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו ואמר לו, שהשיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד, היינו השני למלכות, בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות, לא שבוודאי יש. זה המפגש הראשון מבין שלושת המפגשים. אומר רבנו, אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. יש הרבה אפשרויות לפרש מי הם אותם שלושה אנשים, שלושה אחים, שזה הראשון מביניהם. הרב מיטשירין, בית ספר רמזן המעשיות, רומז, שזה עניינים גבוהים בקבלה, אבל אני, הרמז הכי טוב שמצאתי לעצמי, שמבהיר מאוד את המהלך של הסיפור למעשה עבורנו, הוא רעיון של הרבנית יהודית קוק, זיכרונה לברכה, שהייתה אישה חשובה מאוד, אשתו של רב גדול מאוד, הרב קוק, והיא הייתה מורה דגולה ואשת רוח, והיא כתבה פירוש על סיפורי מעשיות. יש ספר פירושים שלה על סיפורי מעשיות, והיא הקדישה לזה את סוף ימי חייה, ובספר שלה, בפירוש על הסיפור, היא אומרת שזה המדע. המדע הוא מצב שהאדם מגדיל את עצמו לגדר שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. כלומר, חוכמת המדע, כאשר האדם מנסה לחקור את המציאות ומגיע לכל מיני סוגים של ידע וסוגים של מסקנות, זה מנפח אותו הרבה מעבר למידה האמיתית שלו. אינו גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך. ואותן חוכמות הטבע, ובסוף נראה גם חוכמות הרוח, מנסות למנוע מהאדם את האמונה ואת הבקשה והחיפוש אחרי הר, הר של זם, צהר של מרגלית. על ידי אותו דבר שנקרא השגה עליונה בפנימיות התורה. וממילא ההשגה העליונה בפנימיות התורה, כפי שדיברנו עליה, היא גם השגה העליונה בפנימיות המציאות. אבל האדם נתקל מול כל המין האנושי, כל האנשים שמסביבו, וכפי שרבנו מתאר בתורה, אחד היה אברהם ב- לפני התחלת אה, לקוטום אהרן, חלק שני, והוא אומר שם, כל העולם כולו נלחם נגד האדם שרוצה להשיג את הרוחניות. משפחתו וחבריו וכל העולם כולו, והאדם צריך להיות אחד, ללכת לבדו, לבקשה, כמו אברהם אבינו, שהנביא אומר עליו, אחד היה אברהם. שהוא עמד מול כל העולם. רבנו אומר לנו, מי שמתחיל לנסות לחפש פנימיות בעבודת השם, לחפש פנימיות בתורה, הוא יתקל במלחמה מניעות ומכשולים מצד כל האנשים שמסביבו. והוא צריך להיות מוכן למאבק הזה. והנה מתחיל המאבק הזה. הוא ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. אבל לא רק זה. ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. מה זה נשא? הוא החזיק ביד שלו עץ גדול. עץ צריך להיות שתול באדמה, אבל העץ הזה עקור מן האדמה. האדם הגדול מחזיק את העץ בידיו. ויש על זה רמז, לדעתי, רמז נאה מאוד, שכתוב במסכת אבו. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לעץ. שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, שכל רוח מצויה יכולה לעקור את העץ. זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. העץ וענפיו הוא כנגד חוכמה, ענפיו מרובים. ומי שמעשיו מרובים מחוכמתו, דומה לעץ ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, שהרוח לא יכולה לעקור אותו. למדנו מתוך המשנה הזאת, במסכת אבות, שהעיקר אצל האדם זה שיהיה לו יציבות, שהוא יוכל להחזיק מעמד, שהוא יישאר נטוע במקומו ולא ייתן לרוחות, לשערות, להפיל אותו, לעקור אותו מאדמתו. זה בעצם מה שחז"ל אומרים בדימוי הזה. ואומרים, הדרך לזה, שמעשיך יהיו רבים מחוכמתך, כי המעשים הם שורשים. והחוכמה היא הענפים והעץ. וזה מה שקורה כאן. הם מסתמכים אך ורק על החוכמות שהם המציאו או גילו. העץ מוחזק בידיים, הוא עקור מן האדמה. תנועה אדירה, מיליונים צעירים. התחילה לפני כ שנה למרוד בעולם התעשייתי, המערבי. הלכו לחפש רוחניות. ניסו להתנתק. תקופת ילדי הפרחים. הייתה תנועה רוחנית אדירה בעולם, שבמהלכים מסוימים שלא כאן המקום לעמוד אליהם, היא בעצם הולידה את תנועת התשובה גם בעם ישראל, כי היא פתחה גם לאנשים שחיים בתוך התרבות המערבית, הממוסדת, המסודרת, היא פתחה דרך חדשה שלאדם מותר לחפש פנימיות. האדם צריך לחפש פנימיות. כמובן, שרובם שכולם שלה מחפשים, הלכו לחפש במקומות לא נכונים. אבל המהלך הזה, הרוח שנשבה בעולם פתאום, של האדם באופן אינדיבידואלי, עצמי, הולך לחפש פנימיות, זה קיבל לגיטימציה מהמהלך הזה. וזה היה מרד בעולם, בתרבות המתועשת, שבנויה אך ורק על כסף ועוצמה כלכלית. העץ, עקור מהאדמה. לכן המהלך הראשון, גם כיום, של מי שרוצה קצת יותר פנימיות, הוא מנסה לחזור לטבע. זה לא משנה, הוא קולה נעליים מעור טבעי, הוא קולה תיק מעור טבעי, הוא מנסה להתחיל לאכול לחם מלא. זה בתחום המזון, זה בתחום הביגוד, וזה גם בתחום הטיולים. פתאום לנסוע לחו"ל, זה לא ליהנות מהנאות אירופה, מכסף, מבתי מלון מפוארים, מנסעדות פאר, אלא לשים תרמיל על הגב וללכת אל הטבע, אל היער, אל הנחל, אל הנהר, אל חוף הים. וזה עד היום. רוצים להחזיר את העץ חזרה לאדמה, בגלל שבתרבות המערבית, האדם הגדול מאוד הזה, שהגיע לחוכמות המדע והטבע וכל כולו תפוס בענייני החומר, והוא בדיוק ההפך מהפנימיות, ולכן יש לו אינטרס גדול מאוד, שזה מאוד משונה, אם תקראו את הטקסט של הסיפור, מה האינטרס של האדם הראשון ושל השני ושל השלישי? לשכנע אותו שאין כזה מקום. בן אדם אומר לך, אני מחפש אר של זעם, אר של מרגליות. אתה יכול לעזור לי בקשה? אתה לא יודע איפה זה נמצא, אתה אומר לו, לא, לא, מצטער, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך יום טוב. למה הם כל כך מתעקשים לשכנע אותו שאין כזה מקום? מפני שכל התפיסה של הר של זהב עם של מרגליות, שלוקחים את הפנימיות ועושים ממנה את החיצוניות, מגלים את הפנימיות באופן הכי מושלם בעולם, זה בדיוק נגד שיטתם, כי שיטתם היא שהם עקרו את העץ מהאדמה, הם מחזיקים את העץ ביד. החוכמתו מרובה ממעשיו אצלם זה חוכמתו נטו. אין את המעשים, אין את השורש, אין את הדבר האותנטי, המקורי, האמיתי, את החיבור שבין העץ לאדמה שנותן בו חיים, שאלה השורשים. והאילן עקור לגמרי. האיש הזה שואל אותו, מי אתה? והוא אומר לו, אני אדם. ההגדרה הכי פשוטה שאפשר להעלות על הדעת, שרוצים להגיד בשתי מילים לצורך העניין, מה התורה רוצה מאיתנו? תהיה בן אדם. וכפי שרבנו כותב בתורה ל"ו, שהשפע יורד מהשמיים כל הזמן, אבל האדם צריך לצייר את האור לטובה. הוא צריך לבנות כלי כדי לקבל את האור. אומר רבנו, איך עושים את זה? איך בונים כלי, איך מקבלים את השפע, אומר רבנו, להיות אדם טוב. זהו. להיות בן אדם, כמו שאנחנו אומרים בלשוננו כיום. וכשאנחנו אומרים למישהו, תהיה בן אדם, הוא לא צריך להסביר לו. כולם מבינים לבד מה פירוש להיות בן אדם בסיטואציה הזאת. מתחשב, אמיתי, מלא חסד, מלא לב, זה נקרא להיות בן אדם. יודעים את זה, לא צריך להסביר. כשהוא שואל אותו, מי אתה? הוא אומר לו, אני אדם. זאת ההגדרה שלי. וטמא ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. הוא אומר לו, בסביבה שאני מסתובב בה, כבר כמעט אין בני אדם. וכולנו יודעים את זה. התרבות המודרנית, עם העניין של הכסף והרדיפה אחרי הרכוש וההתנכרות שיש בין בני האדם, ומלחמות של אינטרסים ושאיפות, כמו בפוליטיקה או בעסקים, ופוליטיקה לאו דווקא בפוליטיקה של מפלגות וכנסת, גם שם כמובן הבן אדמיות נעלמת, אלא בפוליטיקה של מקום עבודה. בכל מקום עבודה קטן אפילו של עשרה או חמישה עובדים, יש פוליטיקה פנימית. הפוליטיקה, מאבקי האינטרסים, מאבקי השאיפות בין אנשים, כאשר הפנימיות הופכת להיות דבר משני או לא קיים בכלל, אז הרבה זמן אני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. ואז בא השני למלכות, ומספר לו את כל המעשה, ושהוא מבקש הר של זהב ומצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. הוא לא אומר לו, אני לא יודע, אני לא שמעתי. בביטחון גמור, בוודאות גמורה, הוא אומר לו, אינו בנמצא כלל. רבותיי, כשאנחנו פותחים עיתון או ספר בתוך כל ההמולה של הזינזום שיש בעולם היום, בעולם המערבי, הכל כל הזמן אומר לנו, צועק לנו בפנים, בוודאי אינו בנמצא כלל. אתה מדומיין, אין דבר כזה. כל הזמזום של העולם אומר לנו את זה בלי הפסקה. כשאני הולך ברחוב ורואה חנויות יפות, שלטי פרסומת נעים, רואה עיר מתוקנת ומסודרת, אוטומטית משתלט עליי המהלך הזה של בוודאי אינו בנמצא כלל. תראה איזה חיצוניות יפה, מתוקתקת, מסודרת. בוודאי אינו בנמצא כלל. ואני נמצא במלחמה הזאת, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני נמצא במלחמה הזאת כל יום, שעה, שעה, רגע, רגע. כי מכל הדיבורים של בני אדם, מהמעשים של בני אדם, מהמחשבות של בני אדם, הכל כל הזמן אומר, בוודאי אינו בנמצא כלל, אין דבר כזה הר של זעם, צר של מרגלים. וזאת מלחמה קשה. וכאן צריך ללמוד מה שניל המלכות, שהוא המודל שלנו. הוא מודל המחפש האמיתי, על כל מעלותיו ועל כל נפילותיו. הוא המודל שלנו, והוא לא מתרגש. אומר לו האדם המשונה הראשון, אמר לו בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו, ואמר לו שהשיעו את דעתו בדבר שטות. השיעו זה כמו הנחש הישיעני שכתוב בתחילת ספר בראשית. פירוש. הסיתו אותך, בלבלו אותך, דחפו אותך למשהו שהוא לא נכון. השיעו את דעתו בדבר שטות. הוא מניח מראש, הוא אומר לו, הרבנים עובדים עליך. אין דבר כזה ארשל זלם, ארשל מרגליות. תהיה פרקטי, תהיה מעשי. והדחי לבכות מאוד. היינו השני במלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. שימו לב. בצד הבכי יש לו אמונה וודאות חזקה. אבל זה לא שזה לא משפיע עליו, שעומד האדם המשונה הראשון הזה, הוא אומר לו, בוודאי אינו בנמצא, בלבלו אותך בדבר שטות, זה משפיע עליו. הוא בוכה, אבל גם עם כל זה שנגיעת האפיקורסות הזאת נוגעת בו, גורמת לו לבכות, הוא נשאר איתן, באמונתו, כי בוודאי, בהכרח, הוא נמצא באיזה מקום. הוא לא מוותר, הוא לא נבהל. ושוב צריך לזכור, מה עומד כאן מול מה? האדם המשונה הראשון הזה, מול נצפחת שכתוב עליה בטמעות, בסך הכל. אבל הוא, למרות שהוא בוכה, למרות שזה ניסיון קשה עבורו, הוא אומר, בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, השני למלכות, שבוודאי יש. האדם המשונה, הענק המשונה הזה, לא מוותר. הוא אומר לו, עבדו עליך, אין כזה דבר. הוא בוכה ואומר, לו, לא, בטוח יש. הוא אומר לו, לא, עבדו עליך. הוא אומר לו, לא, יש. ושימו לב למילה בוודאי שחוזרת פה שוב ושוב ושוב, גם בדברי הענק המשונה וגם בדברי השני למלכות. כי הוויכוח כהן הוא על משהו ודאי. בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך ונראה שהענק המשונה הזה מביא להוכחה את כל החיות בעולם, שהן רצות בכל העולם, מכירות הכי טוב מכולם את כל הפינות הנסתרות של כדור הארץ. וכולם אומרות שאין הר של זעם, צהר של מרגליות. כלומר, הוא לא, הוא לא נרגע מהאפשרות לשכנע את השני למלכות שבוודאי אין. והשני למלכות אומר, בוודאי יש. המילה בוודאי, נסיים ברעיון יפה שכתוב בשם הצדיק, רבי שמחה בונם פשיסחה. כתוב שהוא אמר, שכתוב, אנחנו אומרים יום-יום בפסוקי די זמרה, ויברך דוד את השם. זה פסוקים מדברי הימים, הנאום של דוד המלך לפני פטירתו, ואנחנו אומרים את זה יום-יום בתוך פסוקי דה זמרה בתפילת שחרית, ויברך דוד. ויברך דוד את השם, אומר רבי שמחה בוני מפשיסחה, זה ראשי תיבות ודאי. כי כל העניין בעולם הזה זה להגיע לנקודת הוודאות. לנקודת העונג של הוודאות. זאת האמונה, הוודאות המוחלטת. וודאות שלא כמו שאנשים חושבים, זה לא על ידי הוכחות. כי לדוגמה, אהבה זה דבר מאוד מאוד ודאי. כאשר אדם מאוהב, זה דבר ודאי וחזק, למרות שאין לו שום הוכחות. מפני שכל אחד יודע שאשתו, שהוא בא מאוהב, יש ודאי יפות ממנה, חכמות ממנה, צדיקות ממנה ומושלמות ממנה. אז אין כאן הוכחות. לא להגיד, זו האישה הכי נפלאה בעולם. נו, לא, עוד לא בדקת את כל הנשים בעולם שתוכל להגיד שהיא הכי נפלאה. אלא מה אתה מתכוון להגיד? לא מעניין אותי כרגע לא מחקרים ולא הוכחות. לי יש ודאות בנפלאות שלה. וזה העיקר. כך גם בעבודת השם. אין דבר כזה לבדוק הכל, לקבל את ההוכחות על הכל. זה דבר בלתי נגמר על כל הוכחה, יש הוכחה שכנגד אי אפשר על דרך השכל האנושי של הקשים והוכחות לקבל את נקודת האמונה האמיתית. לקבל את נקודת האמונה האמיתית זה לגלות בתוך עצמי את נקודת הוודאות כמו באהבה. לכן כל הוויכוח כאן זה על הוודאות. הוא אומר לו, בוודאי אין. השני למחות אומר לו, בוודאי יש, אין לו שום הוכחות. הוא ישן 70 שנה, וכשהוא התעורר הייתה לידו מטפחת שקופה, שהמשרת שלו אמר לו שהבת מלך כתבה עליה בדמעות, אין לו הוכחות לזה, הוא קיבל את מה שהמשרת אמר. וכשהוא הרים אותה מול השמש, כתוב שם שהיא נמצאת בהר של זעם, נמצא שם על גליות. הנ"צ היעד הזה, כתוב בדמעות על מטפחת שאפשר לראות אותה רק כנגד השמש. אין כאן שום הוכחות. אולי טעית בקריאה, אולי לא הבנת מה כתוב, אולי בכלל עבדו עליך. יש לו נקודת ודאות חזקה ביותר, שמוליכה אותו עד סוף הדרך, עד סוף הטוב.